1: lo que fue y será. Oh,
2: oh, oh, I close
3: my eyes and I can see a world that's waiting up for me
1: that I call my own cada semana, en los momentos que son previos al despegue, rejunto sensaciones contrapuestas. Me acomodo los pensamientos y me dejo llevar por el placer de convertirnos en un viaje, en un recorrido. Así que, gracias por llegar hasta esta locura. Sean bienvenidas y bienvenidos ...a esta nueva insensatez radial. Todo tiene una voz. El escritor, la actriz, este deportista o aquella escultora, un skater, una pintora, un bailarín. Cada personaje tiene su voz, cada imagen, cada sonido irradian la suya un programa de radio o el relato casual de una anécdota un crudo testimonio un chisme pasajero un instrumento musical o una canción todo tiene su propia voz única auténtica estamos rodeados y abrazados por las voces las que cuentan, las que muestran, las que susurran, las que incitan, las que claman. En nuestra voz vive la percepción, la sensibilidad y el estilo. Somos nuestra voz. Por eso, este programa de radio está plagado de voces. Las que llegan y las que asumimos. Y mientras... Lo imagino, aún pero mucho antes de empezar a construirlo, la cabeza también se me llena de voces, conocidas y desconocidas, previstas, inesperadas, preciosas. ¿Y vos? ¿Cuál es tu voz? Another round of bullets hits my skin. En esta travesía de lunes vamos a estar compartiendo una amistad de voces, justamente entre los relatos de Sam Shepard y su amiga, Patty Smith. También nos trae su arte Antonio Berni para convertirla en manifiesto. Hay música, un peón cuatro alfil nuevo y estrenamos una sección nueva en el programa para poder asomarnos a los lugares menos conocidos, y la vamos a llamar O.O., -O, Orgullo Olímpico. <música> Esto es Ubic, un planeta de decires, de voces, buscando a los que vendrán.
3: Sentirse en libertad Voy cargando hilos de ansiedad Desde otra vida
1: ma ni fies Hoy les propongo asomarnos a la vida de un pintor, grabador, dibujante, muralista, que empezó a ser artista a los nueve años. Nació en 1905 y ya a los 15 años, por iniciativa de su maestro, realiza su primera exposición en el Centro Catalá de Rosario. Pocos años después, sus obras llegan a Buenos Aires y el mundo de las artes plásticas comienza a mirar y valorar la originalidad de sus trabajos, al punto de ganar una beca que lo lleva hasta los destacados talleres de Europa. Tenía entonces... 20 años. En 1930 regresa a la Argentina y comienza a virar hacia una poética pictórica más realista e involucrada con una mirada crítica, con auténtica preocupación por la realidad social. Al conocer al mexicano David Siqueiros y viajar gracias a una beca por toda Latinoamérica realizando un estudio sobre el arte de los pueblos, termina de definir el estilo de su propia obra. Antonio logra encontrar la predilección por las obras de gran tamaño, por un muralismo que se convierta en una crónica de los conflictos en las clases populares. En 1944, junto a Spilimbergo, Castañino, Urruchúa y Colmeiro, fundan el primer taller de arte mural, con el que ejecuta al año siguiente la decoración de la cúpula de las Galerías Pacífico. Antonio Berni, unos años después, realiza una serie sobre las migraciones internas de nuestro país, que se convierte en una cruda crónica de las poblaciones más humildes en Chaco y Santiago del Estero. Sin versiones edulcoradas, sino a través de una poética con irónica denuncia e inspirada esperanza. De esta manera Antonio se va convirtiendo en el cronista de lo cotidiano, en el artista de lo social.
0: Sí, este, y en ese momento la, el, cuando yo hice la exposición del surrealismo en yo, yo, el 32 todo eso tenía un contenido muy, muy intelectual porque yo me había formado en Europa exclusivamente en un mundo de, 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 de escritores, pintores, músicos es decir que un mundo en cierta medida este, cerrado y con poco contacto con la vida al llegar yo a la Argentina en ese 32, por eso mencioné la crisis mundial entonces se me ve veía la problemática, no era solamente la revolución de la forma sino que había otro tipo de revolución que se estaba produciendo no. También. otros cambios que se estaban produciendo De ahí en todo eso está la magia que el artista debe descubrir porque la magia que existe en el mundo circundante se puede dar en, en, en el ámbito ¿no? aparentemente más intrascendente a mí me caso eh, que andando por una calle sin importancia vulgar yo le encuentro le, le descubre una magia por ejemplo a eso ¿dónde está? Sabes, eso es lo que se ve. ¿En dónde está la poesía? ¿verdad? Eso es lo que tiene de común. No bueno, se sabe. Claro. La, la, la intuición, el sentimiento, la descubre, pero a veces no se puede explicar.
1: Ambientaciones multimedia, elementos del realismo fotográfico, collage realizados con todo lo que la ciudad descarta y la villa recoge. Latas, papeles, pedacitos de madera, bolsas, chapitas, cartones. Bernie construye un mundo personal lleno de significados. En los temas, en los materiales, en los colores, en las técnicas, en las dimensiones y las texturas. Incluso creando nuevos significados a través de sus originales personajes. Juanito Laguna nace a finales de los años 50 en uno de los barrios más miserables de la Raval bonaerense. Hijo de un peón metalúrgico, crece entre la pobreza del bañado de flores, juega entre las calles de la miseria y se deja volar por los coloridos barriletes de sus esperanzas. Ramona Montiel es del barrio porteño de Pompeya. Joven, bonita, Ramona sobrevive cosiendo, es costurera y no se acostumbra con su destino. La seducen los lujos y las promesas falsas de vidas mejores. Es la amante protegida de un selecto grupo de amigos poderosos e influyentes. Un marinero, un general, un embajador, un obispo o un criminal. Ramona y Juanito son personajes de ficción, surgido de los pinceles, los materiales y la inspiración de Antonio Berni, un auténtico narrador de crónicas pictóricas. Él mismo lo sabe y por eso dice que Juanito es un chico pobre, pero no un pobre chico. Antonio Berni, la voz de nuestro manifiesto.
0: El cielo de sin de Buenos Aires... Podría decirse que Juanito Laguna, mi personaje... ...es un poco mi personalidad, poco soy... Juanito Laguna es la niñez... ...Juanito Laguna es un niño de extramuros de Buenos Aires o de cualquier capital de América Latina. ¿Y por qué el collage o pegamento y no lo exclusivamente pintado con pincel en el tema de Juanito? Porque de esta manera logro una mayor intensidad expresiva. Esos materiales son equivalentes a su ámbito habitacional. Los materiales con que hago mi obra no lo busco muy lejos de su barrio. En los baldíos, en los senderos, encuentro los cajones y cajas vacías, las latas y los plásticos, del rezago de la gran industria que son recuperados por esa población aledaña de inmigrados del interior argentino o de los hermanos de países vecinos. Juanito Laguna forma parte de una narrativa hecha con elementos de su propio ámbito. Este grabado está, eh, como lo dije anteriormente, está pescando, está con su perro y esto se llama silo collage, María. Silo se llama porque hay, eh, es trabajado en, en plancha de madera. Collage o sea pegamento porque hay elementos pegados, como todo esto que son piezas de matricería, ¿no? Y, y relieve porque en, en algunos, no este específicamente tiene una, una un, como un bajo relieve, una altura, un espesor. Juanita Laguna surge en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Cuando yo comencé a hacer una serie de apuntes en los barrios pobres, y al ver ese, ese ese conjunto de chicos y sentir que todavía yo no lo había personalizado lo suficiente. Pero si bien es un arquetipo del gran Buenos Aires, podría ser también un arquetipo de todos los niños o todos los changos de las ciudades de Latinoamérica. Es un chico pobre, pero no un pobre chico. No es un vencido por las circunstancias, sino un ser lleno de vida y esperanzas y que supera su miseria circunstancial por instruye vivir en un mundo cargado de porvenir
4: calienta las calles de enero la tarde tendida se quema de sol y salen los pibes pelota y potrero gritando a lo lejos en último gol al lado
5: está el río
4: la arena dormida los lujos del barrio de lata y cartón en donde Juanito se lava la vida metiéndose al agua con el pantalón
5: Juanito
4: Laguna El alma del barrio se moja la piel. Juanito Laguna se baña en el río y el río desnudo se baña. Cuando el cielo se cubre de pena y juega en la luna, Carlito Chaplin, la bruja le llena los ojos de arena y el mundo le tapa los sueños de hoy. En el río, Juanito es un barco de pena y papel Y cuando se baña, zambulla el baldío Y el alma del barrio se moja la piel Juanito la vida se baña en el río Y el río desnuda Bye.
1: podía pasar un avión por encima de nuestras tierras. Mi papá tenía la costumbre de pasarse los dedos por la cicatriz de metralla de su nuca. Estaba, por ejemplo, agachado en el huerto reparando las tuberías de riego o el tractor. Y si oía un avión, se enderezaba lentamente. Se quitaba su sombrero mexicano, se alisaba el pelo con la mano, se secaba el sudor en el muslo. Sostenía el sombrero por encima de la frente para hacerse sombra. Miraba con los ojos entrecerrados hacia el cielo. Localizaba el avión guiñando un ojo y empezaba a tocarse la nuca. Se quedaba así, mirando y tocando. Cada vez que oía un avión se buscaba la cicatriz. Le había quedado un diminuto fragmento de metal justo debajo mismo de la superficie de la piel. Lo que me desconcertaba era el carácter reflejo de este ademán de tocar será. Cada vez que oía un avión se le iba la mano a la cicatriz de la nuca. Y no dejaba de tocarla hasta que estaba absolutamente seguro de haber identificado el avión. Los que más le gustaban eran los aviones a hélice y esto ocurría en los años 50 de modo que ya quedaban muy pocos aviones a hélice. Si pasaba una escuadrilla de P-51 en formación su éxtasis era tal que casi se subía hasta la copa de los árboles. Cada identificación quedaba señalada por una emocionada entonación especial en su voz. Algunos aviones le habían fallado en la mitad del combate y pronunciaba su nombre como si les lanzara un salivazo. En cambio, mencionaba los B-54 en tono sombrío, casi religioso. Generalmente, solo decía el nombre abreviado, una letra, un número. B-54, decía y luego, satisfecho, bajaba lentamente la vista y volvía a su trabajo. A mí me parecía muy extraño que un hombre que amaba tanto el cielo pudiera amar también la Tierra. Cada vez que oía pasar un avión, de Sam Shepard. programa de radio ubic sucede en el señor vivachi radio online porque existe un tipo medio loco muy generoso y creativo un tal carlos Vivaci, al que le dieron ganas de iniciar provocar y hacer crecer este proyecto cultural que ya no tiene límites Una radio sostenida por la intensa participación de los oyentes y por las colaboraciones de quienes llegan hasta esta página y dejan su aporte solidario para que el señor Vivachi Radio Online siga existiendo. Por eso, a todos ustedes, muchísimas gracias. Y es también... Una radio donde suceden propuestas y programas las 24 horas del día. Por ejemplo, mañana martes a las 20 horas, Amigos y Yetro. Esteban Jauregui nos lleva en un estupendo viaje entre las historias y los personajes de la música. Luego, a las 22, empieza a latir querido diario. Es Marcelo Marengo haciendo alquimia entre la literatura y la música que crea sentido. Los miércoles sucede que a las 20 horas llega Nuevos Aires. Edith Di Blasio hace un programa para desplegar lo mejor y más creativo del arte independiente. Y rato después, a las 22 horas, el programa que le dio inicio a todo esto. El señor Vivacci. Una mirada sobre la música con el estilo distintivo de Carlos Vivacci. Cuando llega el jueves, y son las 22 horas, llega también Mariano Bertaccini, el comandante energía, que viene a deleitarnos con B y B, baterías y vinos. Un estilo exquisito para saborear lo mejor de la mejor música. Y en cada domingo, a las 20 horas, los esperamos porque se arma un fogón virtual. Es cuando regresa el señor Vivacci con su bonus track. Ahí hay música, historias y los oyentes creando sentido radial. Todo conducido por Carlos Vivacci. En fin, no importa en qué día, cuando vos quieras, cuando vos elijas... En El Señor Vivachi estamos haciendo una radio sintonizada con las emociones. mi padre no sabe nada de los 80 tengo que hacerle una entrevista para la clase de geografía de séptimo año y no sabe nada dice que no se acuerda de nada, ni coches ni peinados, ni ropa ni música, nada, nada de nada dice que la economía era una mierda por culpa de los republicanos pero, pero aparte de eso, no hay nada destacable para él dice que lo más significativo de los 80 es que fue cuando conoció a mi madre y cuando nacimos mi hermana y yo, esas dos cosas, eso es todo. Cuando le digo que el trabajo no puede ser sobre historias personales, me dice, ¿qué más hay en la vida? Le digo que necesito cosas sobre el estilo y las modas y lo que estaba pasando en el país en aquel momento. Y él dice que nada de eso tiene que ver con la realidad que la realidad es un asunto interno y todo lo demás es superficial y es una mentira como las noticias. Dice que las noticias son todo mentiras y que la razón por la que son tan populares es porque se venden a sí mismas como una verdad única y la gente se las cree porque prefiere creer en una mentira. La verdad le resulta demasiado difícil de tragar, eso es lo que me dice, le digo que en teoría tiene que ser un simple trabajo sobre la década de los 80, no sobre la realidad y las noticias, pero él dice que no podés excluir el tema de la realidad, que el tema de la realidad desbanca todos los otros temas sobre peinados y coches y música y cosas así, entonces Dice que no se acuerda de haber vivido durante los 80 y que a lo mejor ni siquiera estaba vivo. Pero tendría que haberlo estado, dice. Porque recuerda haber conocido a mi madre y que mi hermana y yo nacimos entonces. Y lo repite una y otra vez. Un trozo del muro de Berlín de Sam Shepard aunque esta visita del estilo feroz de Sam Shepard en nuestra bitácora de Ubik tiene un agregado especial amistoso y emocionante es la voz de su entrañable amiga Patti Smith voz con voz
5: No puedo parar
1: Orgullo Olímpico Estamos comenzando un suceso deportivo de los más relevantes. Desde hace unos días empezaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y a partir de la pasión que despiertan tantos deportes y miles de deportistas se me ocurrió crear O.O., Orgullo Olímpico. Es decir, un espacio dentro de UBIC para poder asomarnos al lugar menos conocido de los olímpicos, las personas, esos seres humanos que viven, sienten y existen más allá de los resultados que puedan obtener. Cuando miro los juegos, suelo pensar en el trabajo, el esfuerzo y la dedicación, en toda esa actitud empecinada por mejorar, por superarse, por saber estar a la altura, eso que cada deportista pone al momento de tener que enfrentarse primero a sí mismo y luego encontrar cómo superarse es muy complejo y difícil ser parte del único encuentro planetario de deportistas donde por supuesto que ganar es muy importante y eso es lo que buscan aunque también es trascendente saber participar porque donde muchos vienen concentrando desde hace años, haciendo preparación, entrenamiento, competencias y aprendizajes nuevos para poder llegar a este momento. En Tokio 2021 participan 204 países, incluida una delegación de deportistas refugiados y otra de atletas independientes. Y consideremos además que Rusia ha sido excluida por las prácticas de doping que fueron comprobadas y sus atletas están participando con la sigla ROC R -O -C, correspondiente al comité olímpico ruso de esta manera entre el 23 de julio y el 8 de agosto suceden 46 disciplinas deportivas y en esta ocasión se están sumando 5 nuevos deportes karate, surf, skate escalada deportiva y básquet 3x3 y además hay dos que regresan, el béisbol y el softball, en fin, más de 11.000 atletas compiten buscando llegar más rápido, más alto, más fuerte, en medio de todos los cuidados intensivos, testeos y burbujas sanitarias que nos ha impuesto toda esta época de compleja pandemia, y entre ellos están nuestros protagonistas de este primer orgullo olímpico.
0: Y campeones olímpicos representando a
6: Argentina. Santiago Lang, Cecilia
7: Carranza. Vamos a disfrutar de ellos.
1: Cecilia Carranza nació en Rosario el 29 de diciembre de 1986 y se enamoró del deporte acuático gracias a Pancho, su papá, quien la llevaba junto a sus hermanos al Yacht Club de Rosario. Aprendió jugando y a los seis años comenzó a participar en la categoría Optimis y aunque no lograba buenos resultados, Recuerda, sí, con alegría, el entusiasmo que ponía por navegar, por ser parte de un equipo, sintiendo toda esa mística que transmite el deporte. Ella es la menor de cuatro hermanos y comenzó a entender la competencia a los 14 años. Cuando un día, sin viento, para poder practicar optimis, le ofrecieron una embarcación de otra categoría, Laser. Y empezó a descubrir que tenía condiciones y que además era bien valorada por lo que estaba haciendo. En 2004, durante los Juegos Olímpicos de Atenas, Cecilia estaba en su viaje de egresados y recuerda el deseo por volver más temprano del boliche para quedarse viendo las regatas en su habitación del hotel, sin imaginar todavía lo que estaba por hacer. Entre 2005 y 2008 se fue a competir a Europa, mientras vivía trabajando en una escuela de vela y navegando en cada momento libre. Sin experiencia, casi sin apoyo económico, con más coraje que organización, llega a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 para descubrir que con el talento y el entusiasmo no alcanza. Los juegos pasaron muy rápido y sus interrogantes personales crecieron. Es entonces cuando comprende que los resultados son una circunstancia y decide empezar a valorar mucho más el viaje. Eso que solo se puede aprender sabiendo vivir la travesía y sin obsesionarse con solo ganar. Llega 2011 y gana el oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Y un año después, en los Juegos Olímpicos de Londres, saca muy malos resultados y descubre que ya no lo lamentaba que tenía mucho por aprender que sabía que era el momento de intensificar y cambiar tanto cambia que cambia hasta de categoría pasa al nacra 17 que prácticamente en esta disciplina es como empezar de nuevo y esa decisión abre más dudas y más interrogantes tanto que hasta la Fundación deja de brindarle apoyo.
2: Primero que sí, el, el, el deporte es amplísimo y uno como puede desarrollarse en diferentes tipos de embarcaciones, como lo hice yo mis primeros dos Juegos Olímpicos en Laser y después en NACRA, pero después en sí, cada, cada categoría, o sea, el deporte en sí es muy complejo, es muy complejo, claro. tenemos un montón de cosas a entrenar que lo hacen... ...que sea totalmente full time... ...que no haya descanso para nada... ...hasta la preparación del barco... ...ahí hay una foto del barco... ...que se ven un millón de cabos... ...de un lado para el otro... ...que todo eso lo armamos nosotros... Eh, ...las mediciones de... ...todas las partes del barco... ...que son horas y horas y horas... ...que al final termina... ...siendo un deporte... ...que es de 7 de la mañana a 10 de la noche... Es que, ...para mí fue un desafío ¿sí? muy grande... ...y... Me encantó haber tenido el coraje de tomar la decisión. Mucha gente a mi alrededor me decían, ¿qué estás haciendo? O sea, ya tenés un recorrido armado, ya tenés un apoyo económico, claro. eh, has tenido tus resultados. Y yo dije, bueno, pero lo que yo siento que quiero es esto y no me voy a quedar coma en el lugar en el que estoy si quiero aprender más. Eh, y creo que eso está bueno. El deporte nuestro en ese sentido te da esas oportunidades de crecer.
1: Y aunque había estado ya en dos Olimpiadas, se descubre una tarde en Buenos Aires tomando unos mates con uno de los navegantes que más respetaba y que le estaba ofreciendo ser parte de su equipo, compartir la navegación en otro catamarán y que implicaba entonces asumir mayores intensidades de entrenamiento, otra planificación, más responsabilidad y aumentar el sentido de la competencia. Ese que le estaba ofreciendo hacer juntos un equipo se llama Santiago
2: Lange.
7: La experiencia jugó un rol importante y que pudimos quedar segundos y clasificar para los Juegos.
2: Second place goes to Santiago Langa and Cecilia Ceroli for Argentina.
7: Y no podemos creer. Llevábamos 30 días navegando y éramos subcampeones del mundo. En las reuniones de, de equipo yo decía...
2: Muchachos, sentémonos a ver qué tenemos que trabajar porque nosotros no somos subcampeones mundiales.
7: Queda claro, ¿no? Somos quinceavos o décimos. Y decir, bueno, ahora vamos a, a ganar un torneo internacional.
1: Santiago Lange nació en San Isidro un 22 de septiembre de 1961 y desde chico su pasión se resuelve navegando. Él mismo declara amar estar en el agua porque lo conecta con lo mejor de sí mismo y lo impulsa a enfrentar cualquier desafío. A los cinco años flotaba con su chinchorro detrás del velero familiar y unos años después recibió como regalo de Navidad su primer barco de la clase Optimis para principiantes. Su padre Enrique lo había armado especialmente para él, aunque al poco tiempo Santiago lo desarmó para modelarlo a su propio gusto. Tenía entonces ocho años. A los 15 años es campeón nacional, de Argentina en la clase Optimus y a partir de ahí su mayor aprendizaje es entender de qué se trata esto de vivir y competir. Estudia arquitectura naval y en 1983 comienza a trabajar con Germán Frers, Hijo, uno de los mejores diseñadores navales del mundo. Y tres años después funda su propia compañía. Empresa Lange Internacional, donde desarrolla nuevos diseños de veleros que se exportan a más de 40 países y que cosechan nueve títulos mundiales, entre otras más destacadas competencias. A los 27 años debutaba en los Juegos Olímpicos y a partir de ahí empieza a desarrollar una trayectoria que lo va destacando y reconociendo en todo el mundo del yoiting. Lleva Siete Olimpiadas compitiendo en cuatro clases diferentes. Tenacidad, pasión, dedicación, trabajo en equipo, planificación a largo plazo y una constante superación le permiten a Santiago alcanzar y superar los objetivos que se propone, incluso en las situaciones más extremas. Ganar una competencia en la clase NACRA 17 es una tarea muy ardua, compleja y solo se logra por la sumatoria de puntos luego de correr varias regatas. No es una carrera, es una trayectoria la que está en juego. Pocos meses antes de los Juegos de Río, en 2016, exactamente el 22 de septiembre de 2015, el día de su cumpleaños número 54, Santiago entra al quirófano para estirparle un cáncer en los pulmones. Él mismo reconoce que primero se preguntaba por qué le estaba pasando eso justamente a él, para luego empezar a querer averiguar para qué le estaba pasando y cómo iba a hacer para salir fortalecido de eso que le estaba ocurriendo justo cuando estaba tan cerca de sus sueños. Diez meses y 25 días después, junto a Cecilia Carranza ganaban la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
3: Una mala alargada para los chicos, lamentablemente.
2: Eso significaba que teníamos que dar una vuelta a 360 grados. Nunca habíamos entrenado una penalización. La hicimos pésima. Eso nos hizo largar últimos.
7: Y ahí Ceci me hace un chiste, me dice...
2: Viejo hace magia. Y Santi me dice, sí, sí. Si esta no sale bien, creo que estamos haciendo magia. Estamos
7: navegando tan bien que nos dio la posibilidad de ir terceros.
2: Le digo, Santi, no pasamos. Sí, pero nos vamos a meter, no pasamos. Y...
7: Apretamos demasiado. Fue un error.
2: Uh, están ahora uh, penalizados. Decía Santi es para nosotros. No, Santi me quería mentir hasta a mí. Y ahí es cuando nos penalizamos por segunda vez. El australiano era el primero y el neozelandés era el segundo.
6: To Australia. Argentina, come over the line. Have they done enough? We just look at the scoreboard.
7: Como quedamos sexto, pensé que habíamos perdido todas las medallas.
2: Me quería matar. Eh, ...hasta que vi a nuestros entrenadores venir. Nos acercamos gritando, Soro, es oro, es oro, oro. ¿Por qué? ¿Por qué somos oro? Había visto la bandera de Australia primero y no era la bandera de Nueva Zelanda.
7: Santiago Lange con Cecilia Carranza ganaron el oro.
1: Y cinco años después... De aquella medalla de oro, Cecilia y Santiago han sido los abanderados de la delegación argentina en los Juegos de Tokio. Por eso es que son nuestro orgullo olímpico en este programa de UBIC. Porque han redoblado la pasión por disfrutar el viaje más que el resultado. Porque se han motivado con los desafíos. Porque han renovado el orgullo por lo que hacen porque saben asumir una posición clara y contundente ante sus vidas, sabiendo ser agradecidos. Agradecidos, como dice la canción, que tanto le gusta a Santiago y que canta mientras se entrena con su bicicleta.
7: Iba cantando en la bicicleta eh, todas las mañanas al club. sentir la sensación de que cuando uno dice la frase gracias a la vida... Nada, cosas sencillas como esa... Se me caen las lágrimas.
4: Gracias a la vida Me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido
1: al film. Una jugada sencilla. La Sociedad Literaria del Pastel de Cáscara de Papa de Wednesday es una estupenda novela escrita por Jaffer Merian, donde despliega una deliciosa historia sobre el poder que tiene la palabra y el valor de la literatura como refugio. Pero hoy no vamos a hablar del libro, sino de la película que en 2018 realizó el director de cine Mike Newell, el mismo de Cuatro Bodas y un Funeral o de La Sonrisa de Mona Lisa, y que también hizo uno de los episodios de Harry Potter. En este caso, Newell sabe cómo traducir la novela hasta incluirla dentro de una película dinámica que cuenta con frescura, con contundencia, una historia donde leer amplía todos los límites y permite llevar la vida más allá de lo que sucede en apariencia. Estamos en Londres, ni bien termina la Segunda Guerra Mundial y mientras se repara la devastación humana y la de los edificios. En esos mundos a medio reconstruir, una joven escritora busca su inspiración justo cuando recibe una carta. ¿Para qué sirve crear un grupo de lectura? ¿Qué valor tiene agruparse junto a la voz de escritores y personajes atrapados por sus historias? ¿Por qué la isla de Worsnay es un pequeño enclave en el calán de la mancha donde puede cambiar la trayectoria de todos estos acontecimientos? Y al relato cinematográfico típico hay que sumarle muy frescas e impecables actuaciones, con ese estilo inglés de interpretación, donde la emoción es la que empuja las palabras y les da su sentido. En fin, la sociedad literaria del pastel de cáscara de papa de Warsney en peón 4 al fin. Una película llena de luces, de tonos, de sutilezas. Está en Netflix y se encuentra también fácilmente en las redes. En el grupo de Facebook de Ubic Radio les dejo el tráiler y además tenemos algunas chapas. Porque ya que estuvimos compartiendo la historia de Cecilia Carranza y Santiago Lange, les voy a compartir tres links con entrevistas y los relatos de vida de nuestros protagonistas del orgullo olímpico de hoy. Es una forma, creo yo, de verlos, de entenderlos, de estar un poco más cerca y de poder entender un poco más ¿De qué se trata esto de la humildad pero en medio de la grandeza? Espero que ojalá les guste, ojalá lo disfruten. Peón 4 alfil. Una jugada sencilla. Esta noche en UBIC tuvimos los relatos de San Shepard y los testimonios de Antonio Berni, Cecilia Carranza y Santiago Lange. La música llegó con los sonidos de Jared Hailey, Eruka Sativa, Hiromi Guajara, Susana Rinaldi, Takuya Kuroda, Los B52, Patty Smith, 56 y Mercedes Sosa. Muchas. Muchísimas gracias por venir a UBIC, por ser parte del señor Vivachi y por sostener este coraje de querer ser mejores. Buenas noches y buena vida. Uh. Buena vida, cuídense y hasta la
6: próxima. Uy. lo que fue. Y será.
5: rock, blues y jazz.